Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan, aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Como cada semana, agradecemos mucho al equipo técnico de la estación que nos permite transmitir a la distancia. Eh, estamos hoy al aire con Ana Limón y Emiliano Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Jacobo. ¿Qué tal? Saludo a toda la audiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, pues mándenos sus comentarios o sugerencias a nuestras redes sociales, arroba ibero99fm o arroba bitácora dh. El día de hoy vamos a abordar eh, una particularidad de uno de los temas que hemos estado hablando muy frecuentemente aquí en Bitácora, que tiene que ver con los flujos migratorios. Como sabemos, eh, los flujos migratorios han incrementado. El siglo XXI es, será el siglo y ya es el siglo de las migraciones producto de múltiples factores, es decir, cada vez hay más personas buscando mejores condiciones de vida o escapando, convirtiéndose en refugiados, escapándose de la violencia, del cambio climático, de la persecución, de sociedades eh, desmoronadas por, eh, por eh, gobiernos incapaces de ofrecer condiciones de vida dignas y seguras a la población. Pero dentro de estos grandes colectivos hay una particularidad que nos gustaría abordar el día de hoy que tiene que ver con la migración forzada de población LGBT+. Es decir, hay una particularidad sobre las violencias que vive esta comunidad que los obliga a migrar, eh, producto de la violencia, no nada más la violencia generalizada que ocurre en sus países, por ejemplo en Centroamérica, sino la violencia dirigida, y eh, focalizada contra esto, este colectivo de personas, Ana. Gracias, Jacobo. Pues sí, hay varias particularidades de violencias diferenciadas que se da hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y demás. Y lo primero que hay que entender eh, son las causas. Además de todo, todo lo que nos mencionabas, ¿no? todo lo que empuja a las personas migrantes, ya sean hombres, mujeres, de la diversidad, a salir como la violencia generalizada, la situación de pobreza, la marginalidad, la, las causas climáticas, etc. Eh, las y los migrantes LGBT+, sufren una violencia exponencial por una histórica discriminación que es efecto de una sociedad machista, heteronormada, transfóbica, eh, y, y hay dos eh, especialmente que, que podemos mencionar que son diferenciadas. La primera es la gran violencia intrafamiliar que pueden subir, eh, sufrir estas personas. Desde muy temprana edad, eh, especialmente las personas trans, sufren en sus propios hogares ya una discriminación, una violencia. Muchas de ellas son eh, golpeadas, molestadas y en varias ocasiones eh, son expulsadas de sus hogares. Y esto, estas expulsiones, se traduce en unas elevadas cifras de personas trans severamente empobrecidas y que muchas veces el único eh, lugar en donde trabajar o donde ganarse la vida es en la prostitución. Entonces, otra, otra causa que es importante destacar es la violencia pandilleril. Sabemos, por ejemplo, que en Centroamérica están los grupos de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que nada se mueve en gran parte de colonias de Guatemala, de Honduras y del Salvador, sin que estas pandillas estén enteradas, que lo permitan, que se, tenga, se les tenga que pagar derechos de piso, etc. Y en este contexto de violencia generalizada y sistemática por parte de estas pandillas, eh, la comunidad LGBT 
sufre una particular violencia al ser víctimas de constantes hostigamientos, de violaciones, de prostitución forzada y de asesinatos por razón de género u su orientación, eh, orientación sexual. Y aquí lo que quiero decir es que, en suma, para la comunidad LGBT no existe espacio seguro en, en sus países. Sus hogares pueden ser el peor infierno y, sus, y las calles un continuo peligro de ser asesinadas y asesinados. Por eso, a pesar de que saben que pueden encontrar violencia en el tránsito a, hacia el norte, lo ven como su, su última opción. Emiliano. Gracias, Ana. Bueno, antes que nada me parece muy importante mencionar que la migración de la comunidad LGBTI más a nivel internacional no es un fenómeno moderno, sino todo lo contrario. Es decir, eh, tomando en consideración que tanto la diversidad sexual como la identidad y expresión de género data desde prácticamente el principio de la historia, se puede afirmar su presencia en la movilidad humana a través de distintos territorios y fronteras desde hace siglos. Sin embargo, eh, por lo menos en el caso de México, durante el siglo XXI, se distingue una mayor visibilización de las personas migrantes LGBTIQ+, provenientes de países centroamericanos. En este sentido, tal como ya han mencionado Jacobo y Tuana, este, hay, hay ciertas causas eh, específicamente que orillan a las personas de esta comunidad a salir de sus países de origen, y en este sentido me gustaría brevemente mencionar un testimonio de una migrante trans centroamericana que se vio forzada precisamente a huir de sus hogares, ¿no? Dice, estábamos trabajando allí en Funter y nos agarraron a balazos, mataron a una chica trans, es violencia, es discriminación, es humillación, o sea, muchas cosas. Por eso yo ya no aguanto vivir en El Salvador, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente... Eh, todas las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares afrontan una serie de peligros que transgreden su seguridad humana eh, en su tránsito por México, que como bien sabemos, es una de las rutas más peligrosas que hay en el mundo. Entonces, en este contexto de violencia generalizada en contra de la población migrante y refugiada, se resalta particularmente esta grave crisis de violencia que experimentan las personas de la comunidad LGBTI+, por el conjunto de identidades que les atraviesan. Por ejemplo, eh, entre las principales violencias y actos de discriminación se resaltan las siguientes. Primero que nada, tienen muchos problemas para acceder a la identidad de género diversa, especialmente los y las migrantes trans, lo cual implica importantes eh, implicaciones prácticas y jurídicas en materia de protección a sus derechos, precisamente por el hecho de no contar con los documentos correspondientes a su orientación sexual y expresión de género. Eh, en segundo lugar, por ejemplo, se resaltan las enormes dificultades para obtener un trabajo digno y estable por los prejuicios de las empresas o incluso de las instituciones públicas que reproducen una ideología dominante, heteronormada, discriminatoria, homofóbica y machista en contra de esta comunidad. Eh, en tercer lugar, por ejemplo, también encontramos este, una negación sistemática del acceso a servicios básicos como lo es la educación y la salud. En este sentido, por ejemplo, se, se, se resalta que el Estado mexicano no ha respondido eficientemente a las urgentes necesidades de atención médica que requiere gran parte de la población migrante en general, quienes sufren distintos problemas de salud, tanto físicos como emocionales, eh, derivados del trauma de tener que transitar por México, una de las rutas más peligrosas en donde sufren un cúmulo de violencias impresionantes. Y es en este contexto específico de falta de acceso a la salud 
que por ejemplo se destaca el caso particular de la comunidad LGBTIQ+, eh, en, en cuanto a problemas de salud vinculados, por ejemplo, con enfermedades de transmisión sexual como el VIH-Sida, que requiere un tratamiento constante y especializado que muchas personas no reciben por parte del Estado mexicano por la falta de documentos que acrediten su estancia permanente o temporal en México. Entonces, tal como ya habías eh, comentado, Ana, desde, desde la participación anterior, eh, desde sus países de origen se les niega el acceso a un trabajo digno, por lo que comienzan a, a involucrarse en prácticas como la prostitución forzada, lo cual les expone mucho más a poder, eh, pues, eh, ¿cómo se llama?, eh, contraer enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Jacobo. Sí, creo que eh, el, esas migraciones se suman a... La, la problemática de esta migración en particular se suma a la problemática que ya vive la comunidad de nuestro país. Eh, como bien decía Ana sobre la violencia en, eh, eh, contra la comunidad LGBT+, en, en la región, eh, el dato es escalofriante. Ocho de cada diez casos de crímenes contra esta, contra esta comunidad en el planeta ocurren en América Latina, particularmente en Honduras. Entonces, hay que entender que esta migración es una, este refugio más que migración porque es producto de la violencia es, es un fenómeno que está ahí, es presente y crecerá y no hay políticas públicas mexicanas para abordar el fenómeno. Ana, tú querías comentar algo acerca de eh, las violencias, ¿no? De, de, sí. De... sí, Jacobo, gracias. Pues además de todas estas violencias y lo que mencionaba Emiliano, hay que mencionar también los delitos de alto impacto. Eh, nos referimos a las extorsiones, el secuestro, eh, las desapariciones forzadas, la trata de personas, y, y es algo que se comete específicamente en contra de esta comunidad y que muchas veces eh, las organizaciones, bueno, son cometidas por organizaciones criminales, pero muchas veces actúan bajo la quiesencia o incluso auspicio del gobierno y de los funcionarios públicos, o incluso son los mismos funcionarios públicos los que, los que llegan a cometer este tipo de discriminaciones y delitos, y cuántos eh, casos no sabemos de, de funcionarios del Instituto Nacional de Migración o de la Policía, que son ellos mismos los que, los que, los que desaparecen ¿no? a, a todos los migrantes, y en especial a los migrantes LGBT, esta, esta vulnerabilidad, es mucho más grande, es aumentada. Pues eso que era una, algo que, que quería comentar, también importante de mencionar. Sí, pues este, como hemos venido hablando, eh, el Estado mexicano pues, tendría que garantizar de menos la seguridad de la población que atraviesa nuestro territorio buscando mejores condiciones de vida o huyendo de eh, la violencia y evidentemente tiene que tener políticas específicas para distintos colectivos de los que estaremos hablando en la segunda parte del programa después de una muy muy breve pausa que regresamos en un par de minutos una pierna que respiran veneno de serpiente por el camino de había comenzado entusiasmado y alegre. Dice. Pasaporte. ¿A dónde? 
te va por ahí, familiario, esa noche tan fea. Usted no se anima, mire cómo está el camino, tan negadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos. Lo importante es llegar, pero... Tengo tu antídoto. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque la fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento Tu lenguaje, tu acento Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte A pie con las patas, pero no importa Este hombre se hidrata con lo que retratan mi pupila Calgo con un par de y estamos de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar esta canción que, uf, bueno, a mí me encanta, que tiene que ver todo con lo que estábamos hablando en el bloque anterior y que seguiremos hablando en esto. Es la canción de Pal Norte con Orillas eh, y Calle 3. Y esta canción, pues bueno, retrata la dificultad de ser inmigrante, de las experiencias pues de todas estas personas que buscan llegar a Estados Unidos principalmente, por eso para el norte, o a Europa, o a donde sea. Y vamos, bueno, primero les recordamos que, que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba bitácora de H, mándenos sus, sus comentarios, sus preguntas, y también pueden hacerlo a través de la cuenta de arroba ibero99fm o al teléfono de la cabina. Y pues siguiendo con este tema, eh, algo que también es importante mencionar y de las muchas violencias que sufre la comunidad LGBT, la primera, primera, primera es la falta de datos. La falta de datos que existe en torno a esta comunidad, datos desagregados eh, que puedan primero des, hacerles un reconocimiento y, y que es lo primero para lograr la protección, asistencia y la integración a la sociedad en un futuro. ¿no? Si no se les reconoce pues cómo se les va a garantizar una, una vida digna, se, les tiene, se tiene que, que hacer estos datos desagregados 
para poder entender la violencia diferenciada de la que estábamos hablando, de sus experiencias muy particulares y así poder darles la, una completa protección, ¿no? Además de todo esto, no existe, eh, por supuesto, una perspectiva de género y eh, no existe una normativa en torno a los migrantes LGBT. Sí lo vemos, por ejemplo, con las mujeres, pero con, con esta comunidad la normativa y la legislación es completamente nula, nula. Y al no existir ninguna disposición oficial que siquiera mencione la existencia de las personas de la diversidad, pues les deja en, en completa desprotección. Emi. Gracias, Ana. Este, sí, pues bueno, antes que nada, tal como mencionas, esta comunidad está completamente invisibilizada, no solamente por parte del Estado mexicano, que es el caso en particular que hemos platicado el día de hoy con la audiencia, sino también incluso es muy alarmante la falta de datos y de una perspectiva de género, por ejemplo, por parte de organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones. De hecho, si uno se mete a la página de la organización, sí va a encontrar datos desagregados por género, pero únicamente hombres y mujeres. No hay mayor información sobre la comunidad LGBTIQ+, ni en su tránsito por México, ni a nivel internacional. Entonces, desde ahí, tal como mencionas, tenemos un grave problema porque ni siquiera se les está reconociendo en cuanto a la información disponible. Eh, con respecto a la falta de perspectiva de género e interseccionalidad, ¿por qué es importante? Porque justamente nos permite identificar las distintas violencias y falta de acceso a oportunidades que experimentan las poblaciones en función de las identidades que les atraviesan. Eh, es más fácil comprender esto, por ejemplo, a través de, de un caso concreto, ¿no? Es muy diferente ser un hombre eh, blanco con ciertos privilegios eh, que emigra hacia determinada ciudad por un asunto laboral a ser una migrante, mujer, trans de una comunidad originaria históricamente marginalizada que se ve forzada a huir de sus países. Es decir, ambos casos, si bien forman parte de un proceso más amplio o de un fenómeno más amplio conocido como eh, la migración o la movilidad humana, van a, van a experimentar distintas experiencias y, y, y violencias en función de las identidades que les atraviesan. Entonces, por eso es que es muy importante que en el caso de la migración y en muchos otros fenómenos sociales se incorpore eh, la perspectiva de género y la interseccionalidad. Jacobo. Sí, eh, es muy frecuente escuchar cuando uno habla de problemáticas muy puntuales como las que estamos abordando el día de hoy, eh, la respuesta de que pues, el gobierno tiene muchos problemas como para poder resolverlos todos eh, juntos. Y sí, evidentemente estamos atravesando un momento, o ya son varios años, de violencias eh, eh, dantescas, de, de un horror brutal en nuestro país y de omisiones por parte de distintos gobiernos, de distintos partidos, ante muchas problemáticas. De ahí es que es importante reconocer el trabajo que hace sociedad civil. No nada más en México, en el mundo entero, ahí donde el Estado no llega, no puede llegar, eh, se le complica hacer ese trabajo, no tiene las capacidades o el conocimiento para hacerlo, tendría que ver a la sociedad civil como un gran aliado para resolver muchas de las problemáticas, particularmente esta que estamos hablando hoy. Y eh, no nada más reconocer ese trabajo, sino fomentarlo y apoyarlo. Lo que estamos viendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que hay un rechazo al trabajo que se hace desde sociedad civil, hay, una, hay un desprecio por el trabajo que hace sociedad civil, 
lo que ha habido es un recorte brutal a, eh, a, a algunos apoyos que había para que organizaciones de sociedad civil, repito, hagan el trabajo que le, corresponde, que le correspondería hacer al Estado y no está haciendo. El Estado tendría que ver eh, a estas organizaciones como una palanca para poder resolver aquellos problemas que el Estado está en, eh, fuera de la capacidad de resolver. Y no estamos hablando de sumas multimillonarias, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de apoyos para que puedan subsistir muchas de las organizaciones que están en el terreno, es decir, que están en el campo, ahí eh, enfrentándose cara a cara con los problemas de los cuales pues, Ana nos va a comentar ahora algunos de estas organizaciones y verlas como un gran aliado. La sociedad civil en México y el mundo es el aliado para resolver parte de estos problemas. Creo que además sí vale la pena mencionar el caso de la sociedad civil, particularmente en el tema de migración. Es impresionante cómo hay una red de refugios de eh, personas que están ayudando al tema, que quieren hacer algo al respecto, que es, el, que es, es tal cual sociedad civil organizada. Y por eso creo que es muy importante que lo mencionemos y que lo destaquemos y el primer caso que, que vale mucho la pena destacar es el de la 72 Hogar y Refugio. Eh, este se trata de una organización de la sociedad civil, que además es muy impresionante porque también es de la provincia franciscana, eh, es decir, católica, de San Felipe de Jesús en Tenosique, Tabasco. Y eh, esta organización ha brindado refugio y protección a las personas migrantes desde desde que empezaron en 1995, pero fue justamente en 2010, después de la masacre de los 72 migrantes en Tamaulipas, de la cual hemos estado hablando varias veces en este programa, cuando deciden ya constituirse como un refugio de la sociedad civil. Y eh, además de esto, lo impresionante es que la 72 ha adoptado como uno de sus objetivos principales convertirse en un espacio seguro y de libre expresión para la comunidad LGBT y más. Y aunque no solo acoge a, a refugiados de esta comunidad, sí eh, ha, se ha hecho un espacio seguro para este colectivo y ha sido pionera y precursora de, de otros albergues del país a que comiencen a hacer esto. Otro refugio eh, que tengo el, el honor de conocer es el de, la, el de FM Cuatro Paso Libre, que se encuentra en Guadalajara, que hace unos años que yo fui a conocer me llamó mucho la atención como nos explicaban, este, que al, al llegar se les pregunta eh, si, se, si son hombres, mujeres o si se identifican con algún otro género y están en una, eh, tienen cuartos eh, en la parte de arriba donde están mujeres, niños y esta comunidad justamente para que tengan una protección especial, teniendo pues muy en cuenta de las violencias eh, y experiencias que pudieron haber tenido en su tránsito. Y esto lo menciono pues justamente porque sí vale la pena eh, no quedarnos solamente con el trago amargo de todo lo malo que, que pasa y, y hacer eh, un llamado y un pues, agradecimiento también a, a, a toda esta población que se ha organizado y que vale la pena también mencionar, la Ibero es parte de, de esta red. Entonces, eh, pues bueno, creo que ahí se ven luces de cómo como sociedad civil podemos apoyar también en eso y siendo pues individuos formar parte de no y pues bueno aquí queda mucho queda mucho por hablar hay mucho que decir y pues Emi cómo ves tú por ejemplo qué, qué se ve en, en el futuro sobre este tema 
Gracias, Ana. Bueno, antes que nada, también me sumo a la importancia de reconocer la destacada labor de sociedad civil, sobre todo en materia migratoria y sobre todo el caso de la 72, que ha brindado protección, refugio y acogida impresionante a la comunidad LGBTI Pumas, que ya hemos eh, comentado a lo largo del programa. Y bueno, a manera de una perspectiva muy general, pues antes que nada, no parece que la movilidad humana vaya a disminuir en lo más mínimo, mientras que persistan las graves problemáticas estructurales en los países, como comentó Jacobo desde un principio, mientras que persista la pobreza, la desigualdad, la marginalización, la violencia, etcétera, etcétera, eh, que incluye, por supuesto, una absoluta ausencia por parte del Estado, en el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras, el propio México, pues las personas se van a ver en la necesidad de, de huir de sus países, cargando la vida sobre las espaldas, como diría Saramago, ¿no? Entonces, en este, en este contexto de violencia, etcétera, tampoco parece que la comunidad LGBT eh, vaya a renunciar a, a, su, a su esperanza de, de huir de sus países, en donde desde sus violenta de una manera brutal. Muchísimas y muchísimos incluso son víctimas de abuso sexual, son víctimas de asesinatos flagrantes y un largo etcétera. Entonces, ante este adverso panorama, pues parece que eh, los estados seguirán comportándose de una manera indolente y será sociedad civil quien tenga que seguir respondiendo y salvaguardando sus derechos humanos. Eh, Jacobo. Y me parece importante hacer una reflexión eh... Desde, desde la sociedad en general. Es decir, ¿cómo vemos a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos como personas que fueron a buscar unas mejores condiciones de vida, que envían remesas, que son trabajadoras, trabajadores, que son emprende personas emprendedoras? Y, y, y no vemos de la misma manera a los migrantes centroamericanos que están en nuestro país. Lo que oímos... Eh, en repetidas ocasiones es que vienen a generar problemas, que vienen a quitarnos los trabajos. Es decir, la sociedad mexicana tiene una doble moral en el tema de la migración. Por un lado, eh, se habla con orgullo, se habla con eh, respeto a la población migrante mexicana en los Estados Unidos. Exigimos del gobierno de los Estados Unidos un trato digno, mientras eh, generamos una cantidad de estereotipos y prejuicios y violencia contra la población migrante en nuestro país. Como bien decía Emiliano, esto es un fenómeno que no se va a detener, más allá de que los países hagan o no hagan su trabajo, hay fenómenos que son pues, prácticamente imparables, la, el, el, los efectos del cambio climático van a empujar a poblaciones necesariamente a moverse y necesitamos verlas, necesitamos exigir que, que sean respetadas si queremos vivir en un, en un entorno medianamente decente. También podríamos, podríamos voltear la mirada, no verlas y encerrarnos en una burbuja cada vez más pequeña. Pues seguramente estaremos hablando de estos temas mucho, de manera más frecuente y agradezco mucho al equipo técnico de la estación de nuevo que nos haya permitido transmitir a la distancia y evidentemente a Ana y a Emiliano. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Jacobo y gracias a todo el auditorio que nos estuvo escuchando el día de hoy. Pues por acá nos estaremos escuchando la próxima semana. Soy Jacobo Dayan y eh, este es Bitácora.